0: To address our new climate reality, the world needs radical solutions. Collaborate for a greener future at the Bloomberg Green Festival, a groundbreaking celebration of the thinkers, doers, and innovators leading the way. From design and culture to technology, science and entertainment, hear from inspirational speakers and immerse yourself in climate solutions, July 10th through 13th in Seattle. Title sponsor, Amazon. Get 20% off using promo code radio20 at bloomberglive.com slash greenfestival. Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 29 de enero de 2024. Soy Laura Milán y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados abren la semana con cautela con los inversionistas preparándose para decisiones de bancos centrales sobre los tipos de interés. Seguimos también con los resultados trimestrales de empresas. Solo esta semana se espera que Brasil recorte su tasa de interés en 50 puntos, Chile en 100 y Colombia en 25. Suben el PIB de México y la inflación de Perú. En Wall Street los futuros se mantienen estables después de que el S&P 500 cerrara su tercera semana con ganancias el pasado viernes. En Europa el Stock 600 se mantiene cerca del nivel más alto desde enero del año pasado con las petroleras en alza por las tensiones en Oriente Medio. Y comenzamos con la mirada puesta en esta región del mundo, en Oriente Medio, porque el presidente israelí, Benjamin Netanyahu, dice que las negociaciones para el retorno de rehenes son constructivas, pero que sigue habiendo distancia para un potencial alto al fuego en el conflicto en Gaza. La administración Biden podría parar la entrega de algunas armas a Israel como medida de presión para que Netanyahu baje la intensidad de las operaciones militares. Seguimos con Geopolítica porque Joe Biden avisó que habrá consecuencias después de que fuerzas vinculadas con Irán mataran a tres soldados americanos e hirieran al menos 34 en un ataque de drones en Jordania. Irán asegura que las acusaciones de su implicación no tienen fundamento. En empresas, la inmobiliaria Evergrande recibió una orden de liquidación de un tribunal de Hong Kong. La cotización de la acción fue suspendida después de un desplome del 21% y la decisión del tribunal apunta que las caídas en el sector inmobiliario no han terminado. Y Blackstone planea invertir 25.000 millones de dólares en centros de datos en una apuesta por la inteligencia artificial, pero se enfrenta al rechazo de comunidades que no quieren edificios feos consumiendo su energía. Nos vamos ahora a América Latina. El gobierno estadounidense está revisando su política de sanciones a Venezuela. La administración Biden probablemente devolverá algunas de sus sanciones al régimen de Nicolás Maduro, pero se abstendrá de imponer las más duras relacionadas con el petróleo, según los analistas. Los reguladores estadounidenses denegaron provisionalmente la solicitud de una empresa conjunta entre Delta y Aeroméxico debido a una disputa sobre las normas de aviación de México. Aeroméxico dice que está revisando la decisión y según un documento del Departamento de Transporte obtenido por Bloomberg News, a Estados Unidos le preocupa cómo las recientes medidas de las autoridades están afectando a las compañías aéreas estadounidenses en el aeropuerto internacional Benito Juárez de Ciudad de México. En Argentina, el presidente Javier Milei renunció a las principales medidas de austeridad de su amplio proyecto de reforma para poder aprobarlo en el Congreso. Esto implica mayores recortes de gastos en el futuro, según dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, a última hora del viernes. Desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamas en octubre pasado, han crecido en Oriente Medio el resentimiento contra Estados Unidos y la Unión Europea por no hacer más para forzar a Israel a terminar su ofensiva en Gaza. Y también están llevando a un verdadero boicot contra las marcas más famosas del mundo occidental. Daniela Sirtori Cortina es periodista de Bloomberg News en Chicago y nos explica más.
1: Pues lo, lo más interesante es que nuestros colegas en el Medio Oriente fueron eh, a varias tiendas de eh, marcas como McDonald's, como Starbucks, y lo que encontraron fue que muchas de estas tiendas que en algún otro momento pudieran haber un montón de gente y mucha fila, estaban prácticamente vacías. Ha sido interesante porque eh, pues este tema de los boicots surgió casi que desde el momento en que, en que la guerra estalló, pero ahora es que estamos viendo eh, la, el, el impacto, ahora es que estamos viendo de verdad las consecuencias en términos de ventas eh, para este tipo de compañías como McDonald's, como Starbucks e incluso marcas como Pepsi y Coca-Cola. Nuestros colegas en el Medio Oriente también encontraron restaurantes que habían cambiado a marcas locales porque la, la gente no quería consumir las marcas americanas.
0: Daniela, ¿qué tan importante es el mercado del Oriente Medio para estas marcas?
1: El mercado de Medio Oriente sí es significativo para estas marcas porque hay que tomar en cuenta que mercados como Estados Unidos ya están muy desarrollados y saturados. El Medio Oriente tiene una población más joven eh, y todavía no está saturado para estas marcas. Entonces, sí si es un mercado significativo, eh, muchas de estas marcas están expandiendo en el Medio Oriente y el problema es que cuando hay un impacto a las ventas, muchos de los franquiciados tal vez no vayan a querer expandirse tan rápidamente. Al mismo tiempo, por ejemplo, si tomas una marca como McDonald's, ellos están diversificados geográficamente pues de una manera muy amplia. Entonces tal vez el impacto a sus resultados totales no vaya a ser tan grande, pero de todas maneras sí es un área en que ellos estaban buscando crecer.
0: Y ante este boicot, ¿qué dicen las empresas?
1: Las empresas dicen que no han tomado ninguna posición política, es decir, que no apoyan a ninguno de los gobiernos ni a ninguno de los ejércitos en este conflicto. Eh, incluso McDonald's, cuando empezó a hablar de este tema, lo que dijo es que el impacto comercial ha sido más que todo por desinformación, eh, porque la gente cree que McDonald's está apoyando a, a un gobierno o al otro, más que todo porque como la empresa es franquiciada, su franquiciados es lo Pueden tomar decisiones individuales que tal vez no reflejan este, la opinión de McDonald's en Chicago, que es donde está la, la matriz de la empresa.
0: Terminamos con un experimento, la semana laboral de cuatro días en Alemania, a partir del 1 de febrero y durante seis meses algunas empresas concederán un día libre a la semana a cientos de empleados a los que mantendrán su salario íntegro. El estudio pretende averiguar si los sindicatos están en lo cierto al afirmar que una semana reducida mantendrá sano y feliz al personal, además de más productivo. Esto es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 Cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Yo soy Laura Millán. Muchas gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice mañana a Bloomberg
1: Daybreak.